0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais. Temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá seja bem-vindo a mais uma edição do diz aí e hoje nós vamos falar de um departamento do mercado que está crescendo em um nicho né assim bastante interessante que é e desafiador devo dizer que é o de games não poderia ser né mais desafiador do que e competitivo do que o mercado de games no brasil está crescendo absurdamente e, na época da pandemia, a gente observou que teve um crescimento ainda maior. Então, a gente trouxe hoje, como convidado especial para conversar com vocês, o Leandro Silva. Leandro é fundador e CEO da Maker que é uma empresa que promove jogos eletrônicos. E eu vou deixar o Leandro, então, falar para vocês... É, diretamente e explicar como é que ele entrou nesse mercado e vem enfrentando os desafios de um mercado tão competitivo e que traz tanta é, indústria potente, é, estrangeira, né? com um potencial de investimento em negócios bastante abrangente. Leandro, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui.
1: Obrigada você, a você, todo mundo que está acompanhando a gente, né, nesse momento. Então, é um prazer poder estar aqui falando em nome do mercado, né, falando um pouco, explicando um pouco mais esse nosso cenário, né. A gente aqui é uma empresa que faz eventos, e campeonatos de esporte eletrônico. Então, nesse momento aí de pandemia, estamos acabando nesse minuto aqui. Semana passada entregamos mais um evento. Enfim, foi super legal. Aliás, posso até dizer que foi o primeiro campeonato de Valorant na TV aberta, né. A gente conseguiu. É, entregar um campeonato bem legal e esse momento ele está oportunizando várias coisas, né? A gente está se reinventando em função da, da pandemia e, enfim, a gente começou a nossa história um pouquinho lá atrás, né? Eu, eu já tô nessa indústria de games desde o início de 2014, já se vão aí oito anos fazendo isso, né? Que é, é um prazer poder trabalhar com games, com, com jogos eletrônicos. É, e eu mergulhei de cabeça nisso desde o início. Eu costumo dizer que eu deixei alguns filhos aí pelo caminho, né? os filhos criados nesse nessa indústria. É, competições aí de esportes eletrônicos que hoje ainda estão é, num formato exatamente como era há oito anos atrás, mas com, com um nome maior, enfim, a gente teve a oportunidade de trabalhar é, com esse campeonato lá atrás, né? trazer isso para o Brasil, para a maior feira de games da América Latina. Foi um prazer né? poder participar desse desenvolvimento todo lá atrás. E aí isso veio trazendo oportunidades, né? a gente foi se reinventando, foi melhorando, aprendendo, foi criando relacionamento. E hoje a gente, com a Maker a gente traz é, eventos e campeonatos de esporte eletrônico. Né? O foco realmente hoje está sendo campeonatos online, né? nesse momento de pandemia, estamos trabalhando dessa forma. Fizemos agora a terceira edição, desde o lançamento da empresa. Né? E, e originalmente a gente já buscava, desde 2019, trazer um projeto para um evento bem bacana presencial, que ainda vai vir por aí. Né? Ele está realmente assim aguardando que, o seu momento.
0: É, nós pudermos né, é, aglomerar, vamos ter aí um, um evento sensacional pela frente. É, Leandro, deixa eu te fazer aquela pergunta clássica. Você era o jogador é, viciado em game... Como é que era sempre, essa história? Eu
1: sempre joguei videogame desde garotinho, né? Eu sou daquela geração que pegou ainda, não sou tão antigo assim, mas eu peguei realmente o Atari. Então, comecei com o Atari lá de trás, depois a gente foi acompanhando sempre essa indústria, então sempre joguei. Nunca fui um jogador hardcore, um profissional, né? A minha, a minha praia, a minha história com os jogos, enquanto jogador, sempre foi no casual. Então, é, a, a minha experiência e como é que eu aplico isso hoje é o expertise que eu tenho de negócios, de eventos, né, para fazer acontecer campeonatos. Então, eu tenho aqui no nosso time, por exemplo, jogadores que me dão surra. Né? A minha praia realmente é fazer um evento bacana, de qualidade de pé. Eu apanho para eles no jogo, eu deixo eles ganharem. Falo que eu deixo eles ganharem. A minha, eu realmente tenho essa dedicação é, mais casual é, em relação a, a, a outras pessoas, por exemplo, aqui do meu time.
0: Mas foi aquela paixão de infância, né? Você foi se envolvendo uhum. com o mercado e acabou fazendo disso a sua carreira, né? E a sua Exato. oportunidade de negócios. Então. Pois é,
1: eu. Perdão. Pode falar?
0: Não, pode falar. Completando,
1: Pegando esse gancho aí, exatamente isso. Eu tive uma, uma oportunidade de me aproximar um pouco mais com o esporte eletrônico é, nos Estados Unidos, no um período em que eu morei lá por cinco anos, né? Fazendo uma outra atividade, voltada para a área de ensino, enfim. E, e quando voltei para o Brasil, eu percebi que aqui é estava começando a aquecer essa indústria. Então surgiu um casamento perfeito no momento certo, né? E aí eu comecei essa trajetória aqui no país no momento em que o Brasil estava começando a realmente ter um interesse mais forte. Isso começou ali por volta de 2012, 2013. Então eu peguei bem o iníciozinho é, do principal momento, né, de crescimento dessa indústria no país. E aí a gente foi caminhando.
0: E, e deixa eu te perguntar. Você vê ainda muita diferença do mercado lá fora para o Brasil?
1: Sim, na verdade existem, existem nichos, né? existem momentos diferentes. Eu acho que o Brasil hoje, ele, o, o povo brasileiro, né, de um modo geral, até muito em função desse momento da pandemia, ele passou a ter um contato maior com os games os esportes eletrônicos. Né? Isso foi realmente foi fato. É, a gente experimenta muito isso em conversas, totalmente fora do contexto de trabalho em si, quando perguntam, né, mas como é que funciona a sua empresa, o que você faz? E aí você, perce... até pouco tempo, eu percebia que ainda era um universo muito distante para muitas pessoas aqui no Brasil. Mas a pandemia ela trouxe algumas oportunidades nesse sentido, né? Eu acho importante frisar, eu estou dizendo, é, é realmente oportunidades neste sentido.
0: é de negócio, falando de um momento estou... grave. Né? Exatamente. Exato.
1: Não vamos sensível, nem mas... entrar
0: nesse tema que é uma Exato. tragédia para todo mundo. Mas,
1: Exatamente, enfim. então nesse momento, né, pela população estar tá mais reclusa, tá em casa, tendo tendo oportunidade de experimentar alguns conteúdos, como séries, por exemplo, né, que que talvez não tivessem tanto tempo no dia a dia, então isso oportunizou que muita gente se permitisse, eu acho que a palavra ideal é essa, é, houve uma, uma permissão para muitas pessoas é, olharem os games, esse cenário que, que já é muito sólido também lá lá fora e aqui no Brasil já tem uma importância, mas olharem é, se, se interessarem em conhecer de fato como funciona. E aí você teve uma, uma maior audiência, realmente na questão dos campeonatos que estão hoje na televisão, os programas. Muitas empresas acabaram também se adaptando e pegando uma carona um gancho nesse segmento, criando novos conteúdos. Então, isso divulgou muito mais né, do que talvez é, se não tivesse ocorrido esse problema no momento. É, é, tardiamente isso poderia vir a acontecer. Isso antecipou esse acesso a, a, a população brasileira a conhecer um pouco mais sobre esse universo. Então, eu vejo que existe essa diferença, na verdade, é, pelo tempo de, de vida, de fato, desse mercado lá fora. Isso já aconteceu há mais tempo, então a, a, já está mais amadurecido. Hoje o Brasil já encontra-se num, num estágio é, mais aquecido, eu diria. Né? A indústria hoje tem tido bastante resultado positivo quando se trata de associação de uma marca ao mercado de games. Você vê muitas empresas não endêmicas hoje fazendo ações dentro de jogos ou com patrocínio ou com ações realmente customizadas dentro de jogos. E aí você vai em várias esferas. né? Estou falando de títulos como Fortnite, que fizeram é, várias empresas fizeram grandes ações lá dentro, a eventos de menor porte onde empresas começaram a experimentar, por exemplo, uma associação à marca. Né? Uma maneira, por exemplo, da televisão também buscar rejuvenescer a sua audiência. É importante falar que esse momento atual, né, o, o povo brasileiro hoje não está mais focado em assistir conteúdo dentro de televisão. Né? O digital está muito forte.
0: Desaprendeu, então, né?
1: Exatamente. E, e a população, o jovem hoje, está acostumado a estar dentro da internet. Então, os conteúdos de internet levados para a televisão também é uma estratégia que a televisão doutor, de puxar os games para dentro da sua grade. Funcionou a gente viu aí bastante conteúdo sendo gerado e criado, e, enfim, é um resultado bem bacana que a gente está podendo experimentar. Existe, sim, essa diferença em relação ao mercado internacional ao mercado brasileiro, mas eu acho que agora a gente pegou a carona aí desse rabo do foguete e agora o Brasil vai realmente decolar. Nesse sentido, eu acho que não não é mais uma, uma questão de quando o esporte eletrônico vai ser é, o mainstream. Ele já é o mainstream, né você já está na boca do povo e na televisão também.
0: Leandro, então, como a gente estava aqui conversando, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa percepção da violência nos jogos. Como é que isso influencia a formação do jovem?
1: É, vamos lá, né? Na verdade, a, a percepção de violência nos jogos, ela já se transformou, né, ao longo dos últimos anos. É porque existia uma, uma um preconceito, na verdade, formado de que é, o, o jogador que tem que está acostumado a jogar jogos de violência, jogo de tiro, vamos falar mais propriamente dito, é, nesse sentido, ele teria uma propensão maior a se tornar um cidadão violento, enfim. E existe até um estudo da Associação Americana de Psicologia que defende e explica que é, é na outra linha, é realmente o contrário disso. Você, através do jogo, você consegue é, ensinar uma pessoa, principalmente um jovem em formação, a aprender a lidar com situações... É, de, de derrota, né? que, que ele vai aplicar isso para a vida, ele aprende a trabalhar e interagir em grupo desde cedo, ele precisa conseguir se comunicar melhor, ele aprende a respeitar é, opiniões é, hierárquicas, né? é importante ele, ele desde cedo saber que ele vai passar situações na vida, que ele vai precisar é, obedecer ordens, entender limites, ele vai se tornar um cidadão mais preparado para várias situações que ele pode encarar na vida através de jogos. Então, não necessariamente o cara que está acostumado a jogar um jogo de tiro vai sair dali como era essa visão, é, com um comportamento para o lado ruim né, da formação do caráter dele. Muito pelo contrário, ele tendo hoje essa oportunidade desde cedo, ele joga, por exemplo, no jogo de tiro, dos dois lados, ele joga fazendo um ataque, uma estratégia de ataque, mas ele também joga para fazer uma, uma estratégia de contenção. Então, ele, ele sai dali com uma consciência muito maior do que é certo e errado, porque ele sabe os objetivos daquele momento. Né? E as empresas hoje elas já entenderam isso de uma maneira melhor também, é, e já existe uma, um, uma redução é, no nível de rejeição, vou falar assim, é, de, por exemplo, empresas que se associam a jogos hoje, antigamente, considerados jogos violentos. Ainda existem empresas que preferem estratégias mais conservadoras, né? que buscam jogos mais cartunizados, mas já existe uma abertura muito maior. Eu acho que isso é uma tendência, tá? é porque existe hoje uma aceitação geral, é um entendimento é muito mais esclarecido hoje para a população, que aquilo é um jogo. Né? É realmente uma atividade, um jogo, e a pessoa sabe diferenciar o jogo do real.
0: E, Leandro, eu tenho visto que o movimento para o mobile também está indo assim, direto, sem freio, né? Quer dizer, Sim. todos os jogos estão lançando alternativas mobile, então a garotada né, mais jovem está é, entrando muito cedo já muito né, cedo. nesse esquema. Como é que você vê isso para a relação, é, vamos dizer assim, da formação do indivíduo, né? aquela questão da educação? Você mesmo falou que já esteve aí envolvido com questão Sim. de ensino e educação, eu sei que isso é uma preocupação sua. Como é que fica essa questão e preocupação não só para os pais, mas, enfim, é, para todo mundo que, que forma opinião, como trabalhar isso, para não brigar com o game, que não dá para brigar, é um mercado que já está estabelecido, mas como melhor aproveitar o game? Qual a sua experiência? É,
1: eu diria o seguinte, eu acho que esse, esse fenômeno né, do mobile no Brasil, na verdade, ele, ele acompanha muito pela questão socioeconômica. Tá? Então, por exemplo, é, através do mobile, 70% hoje da população brasileira, hoje tem acesso e joga no mobile, tá? E por quê? Porque o mercado de console e PC no Brasil realmente ainda é muito caro, né? Então, pela situação socioeconômica do país, você tem um acesso ao celular e a jogos no mobile muito mais mais prático, né? E as empresas perceberam isso. Então, grandes fenômenos, né? Grandes jogos aí, vamos citar Free Fire, de Mobile, enfim, alguns jogos nessa linha, Battle Royales, principalmente, é, tiveram realmente uma adesão muito grande, principalmente da, da, da juventude. né? Então, hoje você vê que as pessoas estão sempre com o celular na mão. Para todo lugar que a gente vai, a gente tem acesso à internet ali, na palma da mão. O computador está na nossa mão. né? Então, isso facilita com que você fique muito tempo ali dentro e, às vezes, você não dedique o tempo em outras áreas. né? Mas existem, sim, alternativas de você trabalhar a questão de ensino, ter o acesso à informação, também através de uma plataforma como celular, tablets, enfim. Então, na verdade, existe uma preocupação, eu acho muito grande em relação à questão da formação desse indivíduo, né, da juventude no país, pela questão da, do consumo de horas nessas plataformas. Mas eu acho que isso já teve um momento pior. Já existiu uma fase onde onde os pais, principalmente, se preocupavam muito mais com, com por exemplo, esse acesso é, em demasia né, nessa ferramenta, porque não vi ali uma oportunidade de crescimento. Né? Mas hoje você tem diversos conteúdos, diversas informações realmente é, relevantes sendo passadas para esse jovem, por esse canal. Então, acho que o mobile hoje ele representa, talvez, uma uma maior inclusão e um maior acesso à educação, principalmente no Brasil, né? por conta de todas essas questões que a gente tem com a parte de ensino, o acesso principalmente a quem tem a baixa renda. Então, você tem o acesso à internet, na palma da sua mão, através do celular, você com certeza hoje precisa realmente, e eu acho que já é visto por boa parte da população, como uma alternativa sadia. Tem que saber dosar, você precisa saber encontrar o equilíbrio entre você estar direto no, no, na internet, enfim, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar, praticar esporte, você precisa se alimentar bem, descansar, dormir, né? mas eu vejo como uma ferramenta positiva. Então, acho que ela é inclusiva, ela ajuda. Existem vários aplicativos de ensinos hoje, né? É via celular. Então, as escolas estão utilizando essa ferramenta também para ensino, justamente porque nem todo mundo tem acesso a PC. Então,
0: realmente game... é algo bem bacana. Desculpa te cortar, mas tem também a questão da gamificação do ensino, né? que at 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 através dessa desse formato você consegue... Fazer com que o jovem ele se interesse mais pelo ensino Exatamente. e consiga se participar né? mais, né? Se divertindo, que é, é uma área muito interessante, bem legal. E é verdade, aqui...
1: aqui no Brasil, ah. perdão, aqui no Brasil, é, desse, desse percentual, né? 61% dos brasileiros jogam em celular. Então, você tem, jogam, eu diria, é, não só casualmente, 61% do brasileiro joga para disputar. Não significa que ele está disputando um prêmio, tá? uhum. mas significa que ele está participando de competições consideradas sérias. Ele é um hardcore gamer. Então, é um percentual maior, inclusive, que o percentual americano. É 61% no Brasil contra 27% nos Estados Unidos. Aí vai muito naquela linha que eu expliquei. A questão do poder aquisitivo, do acesso a um computador, né? a um console lá fora, faz com que esse, esse percentual seja diferente.
0: Então, isso que eu ia te falar... É, eu vejo que esse crescimento, e você mencionou a questão da inclusão né, social através é, do game também, e eu fico imaginando que, assim como o jogador de futebol, algum tempo atrás, era uma alternativa de melhoria de vida para uma, uma classe social que não tinha tanto acesso a educação, a informação, ou que, enfim, não tinha uma infraestrutura legal de esporte, e via ali naquele sonho de ser um grande jogador de futebol uma alternativa também para fazer um movimento é, social da família, é, eu estou vendo que isso também está acontecendo com o mercado de games, que o eSports está aparecendo também, como profissionalizante de jovens é que são de comunidades e que estão vendo ali uma oportunidade deles melhorarem de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É verdade. A gente tem aqui um, um dado importante, né? Que cerca de 81 milhões de brasileiros hoje jogam e consomem games, né? Então, você pegar a juventude e dar para ela uma oportunidade que, através desse, desse cenário, ela pode mudar de vida, né? é exatamente o fenômeno que aconteceu com o futebol, na formação de, de grandes atletas e famílias, né? que hoje estão em situação financeira positiva. Né? Não preciso nem entrar no detalhe, nas pessoas que realmente se tornam milionários com, com carreiras como foi no futebol e como acontece também hoje dentro do esporte eletrônico. Mas o simples fato de você criar um, um, um novo canal para que pessoas tenham oportunidade na vida... né? É, ainda mais no Brasil, né, onde você pode ter a oportunidade de transformar vidas através de, de um acesso que talvez esses pais dessas pessoas nunca imaginaram quando compraram, por exemplo, um telefone celular, depois daquela criança ter pedido muito e ele fez aquele esforço e conseguiu dar aquilo para aquela criança. Então, através desse movimento, que parece pequeno, você pode ir lá na frente e transformar vidas, fazer carreiras e, e realmente criar para o Brasil uma oportunidade de crescimento, né? Você melhorar, inclusive aí o, o, o cidadão. Então é realmente muito interessante ver que esse fenômeno do futebol está se repetindo hoje nessa indústria, né? Do, dos games, né? De campeonatos de esportes, enfim, a tecnologia proporciona essa essa mudança, né? Do, do passado hoje está se repetindo.
0: E você estava comentando das empresas que estão observando essa oportunidade e investindo em marketing. Né? para captar já esse público mais jovem e até para reforço de marca, porque são os novos consumidores. Né? Então, é é, tem ali um perfil bastante consumista também nesse mercado, Muito. não tem? Pessoal Muito. que é, é... Mesmo, compra de Isso. tudo.
1: É engraçado. A gente vê, na verdade, a gente que está sempre interagindo né? e lendo sobre, sobre o conteúdo, a gente vê cada história que, às vezes, é de deixar o pai arrepiado, né? porque tem, tem uma, uma questão impulsiva por trás, né? o jovem gosta tanto daquilo, quer tanto consumir aquilo, que ele, ele não percebe é, que ele está consumindo um produto que, de fato, aquilo custa, tem um, tem um dinheiro envolvido, né? tem uma, uma, uma necessidade por trás ali financeira de sustentar algumas ações dentro do mercado de games, e realmente é muito na impulsão, as pessoas realmente consomem bastante. Então, é um mercado realmente bastante aquecido e que já até ano passado né, consumiu, gerou de receita 1,6 bilhões de dólares. Né? Então, realmente, você vê o tamanho dessa indústria, o potencial. E as marcas, obviamente, percebem que através do, dos jogos, né, através da gamificação, ela consegue atrair, fazer algum tipo de ação pontual específica que, que converte em venda instantaneamente, né? a gente vê por exemplo a ação de marcas aí em eventos em campeonatos de games é, ou ações de merchandising durante eventos né? enfim empresas que inclusive com a gente também que participam que a gente monta a campanha junto realmente você percebe que tem uma estratégia aí por trás de conversão geração desse lead é bem interessante é um mercado realmente que está sendo bastante explorado positivamente né eu diria realmente está gerando resultado para muitas marcas que não conheciam essa indústria e resolveram é, se aproximar dela. É bem legal, é bem interessante ver que hoje o esporte eletrônico e, e o setor de games, de modo geral, consegue oportunizar e criar essa essa conexão entre as marcas. Né? É bem legal.
0: É, eu queria até que você falasse é, um pouquinho dessa questão do que é esporte eletrônico no mercado de games para o nosso público entender um pouco melhor essa linguagem.
1: Vamos lá, a gente tem, na verdade... Dentro do mercado de games você tem, como eu expliquei lá atrás, o um jogador que é o casual, né? você tem o um entusiasta, você tem o um hardcore, você tem aquele jogador que joga profissionalmente. O cara que é hoje um profissional de games, ele, ele realmente começa uma carreira, ele tem uma doutrina, ele tem uma organização por trás, em sua grande maioria, né? você tem um suporte, desde psicológico até um acompanhamento nutricional fisioterapia, você tem todo um apoio para que ele tenha alta performance. Então, de fato, é uma carreira desportiva. Então, você tem ali é, que lidar com emoções, você é obrigado a aprender a conviver em equipe, respeitar a hierarquia, tirar sempre o seu melhor, aprender com as derrotas. Né? Então, é, uma, é uma, uma carreira que ensina muito, né? além de ser prazerosa para quem joga, como é o futebol para quem gosta de jogar futebol e trabalha com futebol, trabalhar com esporte eletrônico, você ser um atleta, um jogador de esporte eletrônico, é bem legal, porque você pode fazer o que você gosta, você tem a oportunidade de se tornar um ídolo para gerações, se tornar famoso, você consegue desempenhar profissionalmente aquilo e ter dali o seu salário, né, a sua renda, crescer né, na vida através do esporte eletrônico. Então, realmente, a diferença é basicamente essa, que você tem uma doutrina desportiva de realmente séria, de muitas horas de dedicações semanais, né? Em larga escala, quando você tem é, um desempenho para uma, uma organização, por exemplo, maior, você passa muita parte do seu tempo viajando. A gente experimenta em contatos né, com organizações. A gente, às vezes, está falando com um time que está num dia num país, no dia seguinte ele já está no outro, e no outro ele já está em outro. Competições atrás de competições. Então, realmente é uma carreira desportiva de puxada. Viu? O cara tem que gostar muito, tem que querer realmente ser muito bom, porque tem muita gente boa, no esporte eletrônico hoje sendo profissional.
0: Legal. E eu estava olhando aqui do ponto de vista de negócio também, né? Isso deve atrair bastante investimento do mercado, né? Assim, fora Sim. as empresas que entram com patrocínio e tudo mais, existe já alguma coisa relacionada a fundos de investimento para games? Você sabe se já tem um movimento de mercado em cima disso?
1: existe e não é de hoje, né? Isso já é uma tendência, inclusive lá de fora também. Isso está começando a acontecer com mais força no Brasil hoje. Mas independente do fundo de investimento que está vindo para dar esse suporte, você tem é, iniciativas pontuais de algumas empresas hoje até em larga escala, né? A gente vê, por exemplo, grandes empresas no país que já estão aí há 3, quatro, cinco anos fazendo participações quase que mandatárias, né? É, existem empresas de, do segmento de telecomunicações, por exemplo, que já estão dentro desse segmento, até com organizações com nome, é, usando o seu próprio naming rights num, num time. Então, tem um, um envolvimento aí muito forte dessas marcas, dessas empresas. É, o fundo de investimento vem para ser um suporte a tudo isso, ele realmente alavanca. Né? Você tem o fundo de investimento, você tem startups voltadas para games, tudo isso criando esse ecossistema, fazendo esse ecossistema ser mais forte. Né? injetando dinheiro nessa indústria. E existe aí um retorno a médio e longo prazo, né claro, as empresas têm é, oportunidade de entrar de diversas maneiras. Elas podem entrar menores e criando um vínculo, associando a sua marca ou aquele time, ou aquele streamer, ou aquele jogador. né Tem muito movimento de empresas diretamente ligada a, a, a um patrocínio individualizado. né Então, é, em alguns casos, elas entendem que por estratégia é, um, é uma maneira... É, de visibilidade maior, ela tem uma, uma exposição no campeonato, por outro lado, ela tem um alcance, às vezes, mais direcionado com o público-alvo se ela patrocina um streamer. Então, tem muita estratégia de mercado aí por trás. É, o fundo de investimento é, é um desses braços que alavanca esses negócios né, para gerações de novos campeonatos, novas empresas, novos jogos. Né? Então, tem, tem sempre muita novidade. Né? O investimento no setor está muito forte.
0: E com relação ao desenvolvimento de jogos, como é que o Brasil está se comportando nesse sentido? A gente tem grandes desenvolvedores, a gente ainda está engatinhando nisso. Como é que você vê?
1: Eu diria que nessa área o brasileiro ainda está num momento inicial. Né? Eu acho que a gente tem, sim, grandes ações, mas não existe hoje uma grande publisher local Brasileira de destaque, como por exemplo, tem títulos lá de fora que fazem muito sucesso no mundo, mas é uma indústria é muito importante, né? A, a gente vê que existem iniciativas, bastante iniciativas índios, né? Você tem empresas jovens desenvolvedoras lançando vários produtos e às vezes elas conseguem resultados muito interessantes é, e sem, sem necessariamente precisar a gente lançando blockbusters, né? Jogos que realmente viralizam, mas que jogos menores que alcançam. É, às vezes, jogos até mais simples que alcançam resultados tão interessantes quanto é, se você tivesse focado num grande projeto. Então, realmente, o estágio hoje que eu vejo né, do brasileiro não é a minha principal área de atuação, mas a gente, o que a gente acompanha e que a gente consegue ver é que existe aí um cenário ainda necessitando de um pouco mais de fomento. Né? Existem muitas ações individualizadas, é, precisa de um grande polo. O ideal é que o Brasil consiga... Ter, ter um nicho, um polo focado para ajudar esses desenvolvedores a se alavancarem. É, isso realmente eu acho que é o que talvez esteja faltando hoje para que no Brasil consiga ser resultados como lá fora hoje já se tem.
0: Então, é um mercado bastante promissor. né A gente está só começando nessa brincadeira. já é verdade, já tem
1: muita a gente, oportunidade.
0: É, a gente vai estar com o um mercado mais maduro, com certeza. Leandro, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Foi um prazer a gente falar um pouco desse mercado, que é tão instigante, né? O mercado Verdade. de games. É agi... E também é variado, né? Ele não, não tem um único perfil. Você vê a manifestação de várias frentes, né? O pessoal que gosta mais de é, jogos de de esportes mesmo, né? de, de futebol e outro, outras categorias de esporte, o pessoal que gosta mais de jogos de ação, né? tem o Exato. pessoal do RPG, do cosplay, tem, tem uma série de frentes aí. Né?
1: E piscando o olho já vão ter novas, porque é uma indústria que se reinventa constantemente. É
0: futuro. Eu que
1: agradeço aí a, a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês, explicar... É, um pouco da nossa experiência, né? como é que funciona a nossa indústria. Sempre um prazer, viu? Muito obrigado, Flávia, pelo convite. Né? A gente está aqui à disposição para estar tá sempre trazendo conteúdo, informação, novas oportunidades para esclarecer e ensinar sobre a nossa indústria. É um prazer. Muito obrigado,
0: viu? Foi ótimo. Muito obrigada. E você que se interessou pelo mercado de games, fique com a gente acompanhando, que a gente vai seguir nessa linha. É um mercado que cresce muito, como nós já falamos, e o Leandro pôde explicar para você, que tem bastante oportunidade de negócio. Verdade. Muito obrigada pela sua audiência. Leandro, mais uma vez, obrigada. E a Fazer gente pandeiro. se vê na próxima edição do Diz não esqueça de curtir o programa, de se inscrever no canal para que você possa sempre estar atualizado. Nos vemos na próxima edição. Até lá!